0: 9.85. En Need the Mysteries sabéis que en ocasiones desde hace ya unos meses tenemos una sección fantasma, vamos a llamarla así, en la cual tratamos de incorporar al programa, tra tratamos de tener en el estudio a nombres del misterio, personas que han dedicado la vida a perseguir al misterio, ya sea a través de la investigación, ya sea a través de la divulgación. Y no es una sección fija porque obviamente, como os he comentado en muchas ocasiones, no hay muchos nombres que realmente eh, cumplan ese precepto. Hoy tenemos la suerte de tener a una de esas personas que, que sí, que está bien dicho, que le ha dedicado la vida al misterio. Para bien y para mal Él nos contará José Antonio Roldán Buenas noches bueno, Buenas noches, Alfonso Pues yo te iba a presentar No sabía cómo presentarte Pero creo que eso es clave ¿no? Que le has dedicado La vida al mundo del misterio
1: Bueno, pero me has asustado un poco ¿Sí? Sección fantasma Que a veces no pueden estar aquí Que hay pocos Digo, uy Se está esperando a matarme Para hacer una ouija Para comunicarse conmigo Hombre,
0: seguro que tendríamos Más audiencia, eh
1: Hombre, sí Aquí con un poco de Todo en oscuridad Y en la penumbra Seguro que tendremos más, más audiencia Por... Sí, seguro que sí Pues yo la verdad que Estoy encantado y ya sabes que, que el misterio, porque tú lo has vivido y lo vives en carnes, es algo que, que es superior a ti, ¿no? ...yo durante todo este tiempo, uno ya tiene sus años... ...con, diría mi amigo Xavier Solé, eh, varios años ya de, más de, de la cuenta... ...pues eh, pasa muchas etapas en, en la búsqueda de, de respuestas... ...y no todas son buenas, y muchas veces eh, piensas... ...a ver, yo tengo que vivir una vida normal, tengo que estar tranquilo... ...realmente me gustan los misterios, pero me tengo que centrar... ...tengo que poner los pies en la tierra... Y, y casi casi abandonas los temas de misterio Pero siempre pasa algo Y no es que yo ahora vaya de místico Ni que eh, tenga aquí un éxtasis estilo Santa Teresa de Jesús No, no, es que siempre me ha pasado algo que me dice No José Antonio, tú sigue haciendo lo que, lo que quieres hacer que, que es centrarte en esto de la, de, de la vida, que es lo que más difícil nos ha tocado al ser humano, no el, el intentar buscar un hueco, pero nunca dejar los temas de misterio, porque siempre hay, y es lo que a mí más siempre me ha interesado el tema de misterio, es una persona que te cuenta, que comparte contigo la experiencia, algo muy íntimo que en la mayoría de casos ni se le ha contado a sus padres, ni a su marido ni a su familia, ni a sus amigos y te lo cuenta a ti ¿por qué? porque yo siempre digo y en esto soy muy repetitivo y quien me haya escuchado a lo largo de este tiempo pues el habrá escuchado muchísimas veces es que claro, a ti te si te pasa algo en la pierna, te rompes una pierna te pegas un golpe, vas al médico pero si tienes un encuentro con lo insólito, ¿dónde vas? pues eh, siempre se ha ido a las revistas a los programas de radio, de televisión y es muy difícil porque para que tú llegar a esos casos también tienes que estar en los medios, es algo, claro, es algo que, que es circular y que te tienes que mantener ahí ¿no? pero también hay que ser constante, tener mucha paciencia y perseverancia y saber siempre estar ...intentar mantenerse imparcial y que no te afecte eh, tu vida personal, lo que tú estás viviendo con esa persona que tienes enfrente y te está contando algo que realmente le afecta a su vida... ...porque en muchísimos casos el tener una experiencia que no se puede explicar, que no va a ser eh, explicada quizás en toda su vida, pues la afecta, la afecta y es lógicamente, si a mí me pasara, pues eh, me pasaría igual y claro... Eh, que te llega a ti y el utilizar lo que se da mucho y eso quizás es tirar piedras para mi propio tejado eh, que pasa mucho en los medios de comunicación de, de misterio ya los medios de comunicación en general pero sí. el misterio más utilizarlo para sencillamente rellenar cinco minutos de radio de televisión o seis páginas en una revista y luego ya ese caso no existe eso no es así porque esa persona sigue ahí sigue teniendo sus experiencias y en algunos casos traumáticas, y hay que comportarse eh, como lo que realmente deberíamos ser ante todo. Somos buscadores, pero también somos personas, ¿no? Y hay que tener un poco de, 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 de empatía con esa persona en ese sentido, que eso va en contraposición a lo de mantenerse imparcial, ¿no? Porque cuando tú investigas un caso, que la mayoría de casos no es como la moda última de los últimos años de que un caso se cree algunos que es ir a una casa abandonada, poner cuatro grabadoras y ya salir en, en la radio porque es lo que más o menos algunos se piensa que es la investigación de no, un sí. caso es ir a hablar con la persona una y otra vez, una y otra vez tú bien lo sabes porque eh, sé que tratas casos desde hace muchísimo tiempo al igual que yo y a lo mejor has vivido toda la vida de esa persona con ese caso y no has podido darle ninguna solución ...pero es que eso es la investigación... ...no es llegar y besar el santo... ...ojalá, ojalá eh, sucediera así... ...pero bueno, mientras que no suceda... ...tenemos que seguir buscando... ...y siempre intentando mantener esa imparcialidad... Que, ...y rigor que se debe en la investigación... ...la investigación de verdad... ...no la experimentación eh, pura y dura... ...que bueno, que hay que hacerla... ¿por qué no, hay que hacerla... ...es plan, parte de la investigación pero la investigación es algo más completo y eso es algo que no nos hemos sentado a definir en los que los que realmente queremos saber respuestas. No los que queremos estar cinco minutos en la radio o tener un programa de radio o que nos digan, uy, qué bonito que eres, qué guapo, bien, qué bien lo haces, ¿no? Eh, no, no, los que realmente queremos respuestas y queremos investigar. No nos hemos sentado a reflexionar y yo creo que deberíamos hacerlo.
0: Han sido cinco minutos de una... <risa> Permíteme que lo diga una introducción magistral a lo que podría ser eh, una explicación en torno a lo que es la divulgación y la investigación en el mundo del misterio. Hace unos días hablábamos con Manuel Carvallagui y, y, y nos hacía esa explicación un poquito más contundente. ¿no? Él, él separaba al periodista, al cual él denosta, denostaba, y separaba al investigador. No decir, El periodista llega, eh, coge cuatro notas, se va, lo publica y ya se ha olvidado. Y el investigador tiene que ir más allá. Hombre, yo, no yo... Estoy de, yo no estoy de acuerdo. Hay diferencias, ¿no? Quizá no, no es tan radical. No, eso.
1: Manuel tiene... Bueno, siempre ha sido muy radical, tiene <risas> su forma de, de pensar y de hacer y hay que respetarlo. Yo creo que no, no hay que separar ni investigación ni periodismo, porque en esa gran investigación con mayúscula a la que me refería, también entra el periodismo, claro. también entra la criminalística, también entra la, la madre ciencia, que muchos dicen, es que yo... Es que ya, a veces es que te aburren, ¿no? Y dice, eh, te cabreas, porque quizá... ¿Desde cuándo un científico de verdad eh, descarta algo porque él lo dice, porque él lo vale como lo real. Eso, sí. eso no existe. O sea, los científicos buscan respuestas al igual que nosotros. Yo no he visto ningún... He, he consultado con decenas de personas que se dedican a la ciencia, de verdad, y se han sentido interesadas por, por mis preguntas y en la medida de lo posible me han ayudado, lógicamente no pueden utilizar un laboratorio con, con un ingreso privado o con una subvención del Estado para realizarme pruebas a mí porque yo lo digo, o sea, sí. eso no se puede, ¿no? Por eso hay que, que instaurar algún tipo de, de estamento donde podamos re, recurrir a las investigaciones, lo que siempre se, hemos dicho, lo que siempre en su momento busqué con mi hermana Marisol y sigo buscando y sigo pensando, pero un poco más... Eh, siendo ahora más consciente de que es algo muy difícil y que los que realmente deberíamos unirnos primero eran los que, eh, y somos, los que tenemos que realmente buscar respuestas. Eh, está la cosa muy difícil, yo cada vez lo veo más difícil, pero no por ello hay que dejar de intentarlo, porque... Eh, en, en su momento pues había unos pocos programas de radio, ahí, ahí, ahora hay gracias a evox, a gracias a las cadenas hay muchísimos, eh, programas de televisión a nivel nacional hay uno, ahora hay una sección también en otro programa nacional, eh, las, las revistas de misterio, pues gracias a las editoriales donde están gozan de una salud más o menos razonable, pero realmente... ...¿qué se ha avanzado en la investigación de, de los temas de misterio? Yo creo que re, poco se ha avanzado porque eh, investigar eh, congresos como en su momento se llegó a hacer... ...que reunían a investigadores para eh, intercambiar información sobre casos, ya no se hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, son cierto. costosos, porque, bueno, luego tampoco se reflejan en ningún sitio... ...y hay gente, que seamos serios, si no se refleja en una radio, en una revista, en un programa de televisión, no van a los sitios... Sí. Hay que salir en los papeles como como sea, ¿no? Y yo creo que eso tendrías, tendríamos que hacernos pensar bastante, porque realmente el damnificado, el que se siente dañado, es la persona que le siguen pasando los, los claro. casos, las experiencias, que están en su casa y diciendo, a ver, muy bonito que tú quieras salir en la televisión o que quieras salir en la revista. ...o lo que sea... ...pero es que es que a mí me sigue apareciendo... ...mi madre que está muerta hace 10 años... ...o yo tengo ruidos en mi casa... ...y, y no sé qué explicar y ya... ...hemos descartado todo lo, lo natural... ...lo racional y lo, lo concebible... ...y siguen pasando... ...y yo no puedo dormir... ...y me tengo que medicar... y mi, ...incluso pues había un divorcio de por medio... ...porque claro mi marido pues, no ha aguantado... ...y se ha ido... ...eso es lo que realmente deberíamos preocuparnos... ...porque son fenómenos paranormales... ...bien... Pero bueno, también eso habría que cambiarlo porque yo a lo largo de mi vida he tratado muchísimos casos y si fueran tan anormales tan difíciles de, de suceder o de que pasen, no hablo ya del origen, sino de las personas que, que lo sufren, que lo sufren. Eh, habría que cambiar un poquito ya el, el nombre en sí, porque son más normales, son más cotidianos de lo que parece. Y se puede sacar fácilmente en cualquier conversación. Yo, a la gente que está escuchando, yo algún día, si quieren, pueden hacer alguna práctica entre la gente más cercana. Y como el que no quiere la cosa, pues sacar la conversación de algún caso. Bueno, ahora que casi todo el mundo... Conoce Cuarto Milenio, que hable de sí. Cuarto Milenio, lo que sea, y, y ya verán como alguno cuenta algún tipo de experiencia, porque son muchísimas las personas que tienen algún tipo de experiencia.
0: Son muchísimas y eso eh, lo, lo constatamos aquí en el programa y, y yo a nivel personal pues también lo he vivido así, ¿no? Como dices tú, hablas con gente y siempre te cuentan que ha sucedido algo. El problema es que en la gran mayoría de ocasiones no le puedes dar una respuesta y mantiene todavía esa problemática, mantiene ese fenómeno, le sigue sucediendo. Es difícil darle dar una solución. En, en, en la breve introducción que hacías has dicho dos cosas. ...que estaba dentro de lo previsible... ...preguntarte pero que ya no ha hecho ni falta... no ...hablábamos con Moisés Garrido... ...hablábamos con Luis Mariano Fernández... ...hablábamos con Manuel Carvallal... ...y todos coincidían en una cuestión... ...y es lo que tú has comentado nada más empezar... ...que a pesar de que te encuentras continuamente... ...con casos, con cosas... Que, ...con situaciones en la vida que te hacen rechazar... ...seguir navegando, seguir investigando... ...seguir dedicándote al mundo del misterio... ...siempre hay una chispa... ...en ese momento de bajón... fum ...que te hace seguir y te hace seguir... Y, te iba a preguntar si a ti te había sucedido, ya no hace falta porque lo has explicado.
1: No, y me ha sucedido en más de, un, de una ocasión y, y no el día después o el día antes o una semana después de, de ese bajón que, bueno... Que la vida, que, que todo es muy bonito, que hay que, que investigar y, y averiguar si hay vida más allá de la vida, si las psicofonías son lo que son, que si la buja funciona, que si eso es lo otro, pero tú tienes que comer todos los días, y tienes que pagar tus facturas, claro. pagar tu hipoteca, los seguros y todo, y tienes que centrarte en, en la vida en sí, en lo puro y duro, ¿no? Y claro, hay un momento que dices, a ver, yo, de que, yo me encanta hablar en... No, con, no Aunque parezca mentira eh, No tanto en radio, sino con los compañeros de, sí. Y con investigadores Y hablar de temas Y me encanta, o sea, yo me pasaría el día hablando con testimonios Pero claro, eso mmm, Económicamente no te aporta nada y si no te aporta nada, tú puedes ir luego al banco y decirle, muy bonito, pero yo he investigado tantos casos, he hecho tantos libros, he hecho tantos <risa> Dame dinero, que investigo y mucho. Dame claro. dinero, pero y dice el banco, ¡ay, qué bonito! Sí, pues ya otro día sí caso, ¿no? Y claro, hay que hay que centrarse en eso, no amargarse, porque, porque si no te terminarías amargando y rechazando los fenómenos, porque hay que ser muy consciente, y yo cada vez... Creo que, que lo soy más de que realmente lo importante son los testigos, son los temas. Y lo de los medios pues es un hecho que, bueno, que tienes que estar ahí y que tienes que hacer y que si tienes la suerte, el, el, el estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, tener cara, tener lo que sea, pues puede, por qué no, llegar a vivir de ello, que no es malo si lo haces de forma honrada. Si te inventas casos, si haces cosas malas, entre comillas, para llegar ahí... ...bueno, eso ya luego tú, tu conciencia y luego ese juicio si hay en el más allá o, o, o más adelante... ...pues ya que te que te juzguen. Yo no voy a ser que lo juzguemos porque, claro, como dijo aquel, ¿no? Quien esté libre de pecado que, que tire la primera piedra. Eh, está la cosa, yo creo que, que, que en ese sentido, lo, por la parte negativa de la investigación... Eh, porque para mi gusto no avanza, pero estamos en un momento que, que podemos pasar de no avanzar a avanzar mucho gracias a los medios que tenemos técnicos y gracias a la ciencia y, a, y al apoyo, estamos en un momento en que los testimonios, ya que como nosotros no logramos ese avance, son los testimonios mismos los que intentan encontrar explicación a lo que le pasa, claro y de ahí parten también que ya había pasado en, en muchos casos, eh, con investigadores que comienzan en, en su origen siendo testigos de un caso, y claro, como nadie le da solución, ya no es solución. ...nadie les escucha... ...pues cogen y van ellos directamente... ...y van investigando... ...ahora gracias a internet... ...a que las comunicaciones están más fáciles... ...pues el, es el propio testimonio... ...pues el que intenta escuchar un programa... Eh, eh, ...ver un artículo... ...y claro, lo que sí que hay que decir... ...y yo siempre intento decirlo... ...es que hay que tener sentido crítico... ...leer Importante. de todo, escuchar de todo... ...ver de todo, hay que ver todo... ...pero luego digerirlo... ...y decir, bueno, a ver, aquí hay un problema... ...si sobre el mismo caso hay cuatro personas... ...y dicen esas cuatro personas cosas diferentes... ...vamos a ver el, el, el por qué ...porque, a ver, esto es como... ...y estamos en una radio deportiva, ya me van a matar... ...es como cuando tú ves un partido de fútbol... no ...yo soy muy de Barcelona, pero yo no nunca me he peleado con nadie por el tema... ...y tú estás viendo el Barcelona-Madrid... ...y claro, si lo ves desde la perspectiva de, del periodista... ...que retransmite del Barcelona... ...el Barcelona siempre hace el mejor partido... Aunque haya, hecho, ...aunque haya hecho un partido de pena... ...Messi no haya hecho nada, lo que sea... ...y si lo ves de otro tipo de... ...bueno, en este caso, Tomás Roncero, por ejemplo... ...el Madrid siempre es el mejor... ...a ver... ...que es el mismo partido...
0: ...la que objetividad, haya, ¿no? Que es que, ...hay que ser
1: objetivo... ...y eso creo que, que sería uno de los puntos básicos... ...a tener en cuenta...
0: No me, ...no me gustaría terminar la entrevista... ...no me gustaría irnos sin comentar uno de esos casos... Que, que, ...que te han perseguido de alguna manera, ¿no? Porque con cada uno de los investigadores hemos, hemos hablado de algo concreto que les ha marcado... Y en, ...y en tu caso, en vuestro caso, también junto con tu hermana si no recuerdo mal... ...hay un caso específico que investigasteis en el Tanatorio de Ceuta.
1: La verdad es que sí, es un caso que es de lo que es, te acompañan en toda la vida... ...que salió a los medios de comunicación a partir del 9 al 10 de noviembre... ...es cuando digamos la escena principal que luego salió en los medios de comunicación del 2002... ...pues eh, comienza sobre las 10 de, de, la, de la noche, un turno en un tenatorio moderno para aquella época, estamos hablando del 2002, dos, luego salen en algunos medios un tanatorio antiguo, sí. anquilosado que no es, que no, no, sé, no sé dónde narices, porque yo fui, estuve en Ceuta y no había ninguno como ese, <risa> y resulta que sobre las 3 de la mañana eh, Carney González y Gemma Sánchez Oms comen, comienzan a escuchar unos lamentos, unos quejidos tremendos, ¿no? Ya cuando ellos ellas habían entrado en esa en ese turno, su empresa había entrado allí porque antes eran todos vigilantes eh, hombres. Los vigilantes pues ...quizás un poco... ...aunque Ceuta está en África... ese muy humor de Andalucía, del sur... Eh, ...le dijeron, a ver... ...cuando comiencen a moverse la, la silla... ...y hagan ruidito las puertas y todo el rollo... ...no os asustéis, que luego no hacen nada... ...claro, ya se creyeron que era para asustarlas... ...para claro. que dijeran no... ...y volver ellos con el servicio... ...pues no, no era así... Eh, ...durante bastante tiempo... ...de hecho, todavía hay episodios... ...lo que pasa que... ...que gracias, entre comillas... aunque, aunque ...hubo algunos medios que dijeron que estaban locas pues un poco se retrotallaron y no quisieron comentar más abiertamente lo que sigue pasando allí, pues sucedía de todo. Veinte días después, eh, tanto mi hermana Marisol como yo pudimos bajar a, a Ceuta y luego en más ocasiones, y del 28 al 29 de noviembre de madrugada sobre las 3 de la mañana, que es también cuando el fenómeno parecía tener en un primer momento, luego ya pudimos comprobar que no, que se, se daba a cualquier hora del día, pudimos captar lo que algunos bautizaron como lamentos Yo, al día de hoy, no he podido Catar a simple oído Y poder grabarlo con la grabadora No estamos hablando, en este caso, de, de parafonías Ni de psicofonías.
0: una grabación en es tiempo grabación... real y en
1: audio real Sí, audio real Y que nosotros eh, quitamos todo tipo de, de, de Cosa eléctrica sí. de todo ruido Y bueno, si quieren la escuchamos vamos,
0: vamos a escucharlo porque así los oyentes podrán interpretar también ellos Qué escuchan Qué es lo que... Eh se puede interpretar de esos ruidos que en este caso José Antonio Roldán y Marisol Roldán grabaron hace más de 10 años en el canatorio de Ceuta. ya lo habéis podido escuchar, ya lo han podido escuchar evidentemente creo que es identificable totalmente lo que parecen lamentos de hecho.
1: Yo al día de hoy no sé lo que es y te explico eh, esto es una, un pequeño extracto de, de las grabaciones que hicimos en bastantes aparatos que sí. llevábamos nosotros de grabación, luego en los antiguos, que eso sí que hacías músculos, Revox de, de Radio Nacional <risas> que nos prestaron de allí, de Ceute, que se portaron maravillosamente con nosotros y varios equipos más, y todos grabaron lo mismo. O sea, ahí no hicimos experimento de doble ciego, hicimos de de diez ciegos diez ciego mínimo, ¿no? Y estabas escuchando a simple oído, pero es que lo bueno es que tú estabas en la planta de arriba, había dos plantas, y tú te creías que el origen ...estaba en la planta de abajo... ...en ese momento estábamos con Teresa... ...Bracero Godoy... ...y con Gloria Cabrera... ...y Teresa estaba conmigo... ...y también luego se vino Gloria... Y mi hermana subía arriba y decía... ¡ay, qué valor tiene la niña esta que está allá arriba... Y, y mi hermana pensando, hostia, está está esto abajo, pasándolo y están tan tranquilos ¿No? ¿No? Y la, la policía, porque Esto hubo una intervención policial, hay un Parte policial, el superintendente De policía en aquel momento de Ceuta Don Ángel Gómez Prieto eh, Lo hizo costar eh, la patrulla Que luego llamaron la patrulla Fantasma, porque después de que los medios Se cachondearan de ellos, pues eh, le llamaron La pat patrulla fantasma, y tuvimos La oportunidad de que este Jefe de policía eh, dijera eh, Lo que lo que vivieron su, sus agentes poder hablar con los agentes gracias, entre comillas, a que ya se habían cachondeado los medios de ellos no pudimos sacarlos directamente aunque sí alguna voz, algún... ...alguna imagen de esas que no me gusta con la persona de al revés... Sí. ...pero habíamos tenido la oportunidad de sacarlos, al Alfonso y yo... ...la verdad es que en ese momento te, fu te frustras... Claro. ...porque es que luego se dicen que el hombre quería dar capetazo al asunto... ...cuando era todo lo contrario... ...si el hombre obligaba, y no, no exagero obligaba a los suyos a que nos contaran casos... No, ...nos contó casos vividos por él en el antiguo eh, cuartel del Rebellín... ...que está en la misma calle San Amaro... Sí. Y la verdad es que es, es para mí un caso que está ahí, que es impresionante. ¿Que puede haber una explicación racional y científica? Yo no la descarto. ¿Que, que en algún momento se pueda dar? Maravillosamente. Yo lo que quiero es buscar respuestas, sea la que sea. Eh, porque si ya partes de que no hay nada, ¿para qué vas? Y si ya partes de que es paranormal, ¿para qué vas, no? Y luego, pues hay gente que han dicho que fueron un. Un agatancelo totalmente descartado, la gaviota es totalmente descartado, los túneles interiores ¿Eh? de los portugueses que, que bajaban por debajo de, de la parte del tanatorio de la calle Sanamano sin número, lo cual era difícil porque estaban tapiados. Te deberían informarse antes de decirse aunque qué que hipótesis, y luego algunos que dijeron que era el viento, al entrar por algún tipo de orificio sí. de allí, para ser un, un edificio muy moderno, claro, lo curioso es que sin viento, con viento, con lluvia o sin lluvia sucedía, te decía que no solo fue por la noche, por ejemplo, el 23 de noviembre de ese mismo año, del 2002, antes de llegar a nosotros, hubo en el tarato, en la sala 2, pues había un, un entierro, un velatorio y fueron a Ricardo, que era el guarda en aquel momento, porque había vigilantes tanto, y hay, tanto vigilantes hombres como mujeres, y dijeron, hombre, Ricardo, eh, dile a los de la sala 1 que, que vale, que también se ha muerto una persona, que entendemos lo de que estén llorando y, y lo grito y todo eso, pero que se contengan un poco porque lo <risa> están poniendo histéricos. Y Ricardo dice, pero a ver, si en la sala 1 no hay nadie estamos hablando de la una y media de, de, del mediodía... ...y entonces, bueno, y la gente no se lo creía... ...total, que fue el hombre, le abrió la sala a uno... ...y dice, a ver, ¿quién hay aquí? ...y estaban escuchando los, los, los mismos sonidos... ...los mismos lamentos que nosotros hemos podido escuchar... ...y que pudimos grabar, que solo pudimos grabar esa noche... ...estando varias noches, en varias ocasiones... ...en varios viajes, y con todo, o sea, con viento... ...sin viento, intentando descartar algo que eh, Intentando descartarlo todo Porque es, al fin y al cabo lo que nos queda Descartar todo lo racional, todo lo lógico Hasta, hasta encontrar Algún tipo de, de explicación Que de eso se trata
0: la investigación Es, que es, es lo que has comentado Tú lo, lo que hemos comentado en alguna ocasión ¿no? Que el investigador al fin y al cabo Lo que tiene que hacer es buscar una explicación a ese fenómeno En el caso de que no la encuentre Es cuando estamos especulando Pero lo primero es tratar de darle explicación Y hay gente que piensa que eso es ir en contra del misterio Entiendo que, no. que es un error Claro, claro no, es que
1: si no no, no, hubiera, no hubiéramos avanzado en, en, en la sociedad, bueno, quizás en algún aspecto no tenemos que avanzar claro. mucho porque estamos. Yendo para, para atrás sí. en general Pero a ver, es que, es que hay que hacerlo Es que esa es la investigación, saber qué se, se esconde detrás de ese fenómeno Hay que separar también caso por caso Que sí, que luego se intentar encontrar pautas, detalles que coincidan Pero investigar caso por caso Porque en un caso sucede una cosa, no quiere decir que sea la explicación de la otra Porque uno no haya hecho fraude, no quiere decir que el otro no haya hecho fraude Y también estamos hablando de que algunos testimonios Pueden pasar tranquilamente, ahora que está tan de moda con el sálvame no un poli de luz, pero sino un poli normal, polígrafo normal, eh, pasarlo porque ellos realmente creen que hayan vivido eso. Y luego a lo mejor es una mala percepción. ¿Por qué no?
0: Que... El misterio, el misterio que nos persigue, el misterio que le persigue a la gente y a aquellos testigos que como bien ha comentado José Antonio Roldán quizá no, no quizás, es la pieza clave y es quizá a la que menos casos se le está pre prestando en muchas ocasiones y es a quien deberíamos atender en más eh, con más razón, si cabe. José Antonio, de verdad un placer eh, estar contigo charlando un ratito. Espero que en otra ocasión vengas y hablemos un poquito más al detalle de ese de ese caso fantástico en el Tanatorio de Ceuta y de tantas y tantas otras cuestiones que, que has investigado a lo largo de tus años.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Alfonso, y bueno, también a la gente que esté escuchando que realmente busquen el misterio, sin más, que yo creo que es lo, lo importante y es lo que nos mantiene, lo que te mantiene a ti, Alfonso, y a mí después de tantos años detrás del misterio, que es lo bonito. En la búsqueda. En la búsqueda de respuestas.
0: Gracias, un abrazo.